0: Tricks. Der Kreuzfahrt Podcast
1: mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder sich Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Ich glaube, das wird dieses Mal eine ganz besonders äh, interessante Folge, weil der Franz und ich, das haben wir schon im Vorfeld gemerkt, nicht immer der gleichen Meinung sind. Und ganz besonders heute wird das der Fall sein. Ich freue mich auf eine heftige Diskussion mit dir, Franz. Es geht um Folgendes. Ich habe das getan, was ich vor, ich glaube, drei Jahren zuletzt gemacht habe. Ich habe mal wieder eine Kreuzfahrt gebucht. Und äh, Franz hat es ja mitbekommen, das war nicht ganz einfach. Ähm, Hintergrund ist vielleicht der, der ist äh, vielleicht ein bisschen anders als äh, bei anderen. Ähm, ich habe äh, gebucht für mich, meine Frau, mein Kind, aber auch eben für zwei Chinesinnen, nämlich für meine Schwiegermutter und für deren Schwester. Und wie gesagt, Chinesinnen, da äh, klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, da geht es schon los mit den Visa äh, für bestimmte Länder. Und das heißt, das schränkt ein bisschen meine Möglichkeiten ein, eine Reise zu buchen. Ich habe dann gesucht, Franz, und... Ähm ja habe erstmal bei Tool Cruises geguckt, weil ja damals, als ich damit gefahren bin, war ich eigentlich ganz zufrieden, aber musste dann feststellen, dass erstens mein Sohn im Hintergrund lacht und ähm, das ähm, Der ja, findet die Idee einfach gut, dass du eine Kreuzfahrt für ihn buchst. Ja, ne? <lacht> ähm, richtig. Und ähm, habe dann also, wie gesagt, versucht bei TUI Cruises was zu bekommen, also so im Mittelmeer. Habe dann aber feststellen müssen, es gibt kaum noch freie Plätze auf den Schiffen von TUI Cruises, zumindest im Mittelmeer. Ist das auch so deine Erfahrung, die du hast, Franz, dass die Reisen relativ schnell ausgebucht sind bei TUI Cruises? Ja, es gibt ja einen Grund, warum TUI Cruises
0: jedes Jahr ein großes neues Kreuzfahrtschiff baut und in Betrieb nimmt. Äh, die Nachfrage ist tats äh, tatsächlich einfach sehr, sehr hoch. Also es scheint ein Produkt zu sein, das auf dem deutschen Markt sehr ankommt, sehr, sehr gefragt ist. Und man hat jetzt auch gesehen, also ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Wochenende äh, hat TUI Großes die Buchungen äh, geöffnet für den äh, Sommerkatalog 2018, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da warte, ich glaube, am Freitagnachmittag haben sie die Buchungen geöffnet und über das Wochenende hinweg war der Server also schon sehr, sehr langsam, äh, um es vorsichtig auszudrücken. Also da war ein immenser Andrang äh, auf die Buchungen, schon jetzt anderthalb zwei Jahre im Voraus. Also ja, da ist die Nachfrage einfach sehr groß und TUI Großes fährt in, in vielen Bereichen einfach
1: voll und das relativ früh ausgebucht in vielen Bereichen gut dann habe ich mir gedacht schaue ich mal bei anderen Reden rein habe dann auch eine Vorgabe gehabt die ich letztes Mal nicht hatte ich wollte eine Reise machen die also mindestens zehn Tage dauert und nicht nach sieben Tagen schon aus dem, auf dem aus dem Schiff raus weil ich finde nach sieben Tagen hat man sich so erst so richtig dran gewöhnt an das Schiff dann wird's richtig schön und dann muss man schon wieder ans äh, ja ans Absteigen denken also meine Frage mein war schon mal ein Punkt, dann, wo wir uns einig sind. Das ja, und da, da fallen dann auch schon Reedereien raus, ja, weil die es gibt Reedereien, habe ich festgestellt, die im Mittelmeer immer nur sieben Tage fahren und dann aber auch immer die gleiche Strecke, so dass man nicht zwei Reisen hintereinander einfach äh, buchen kann, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Costa und MSC, die bieten immer sieben Tage Reise an. Korrigiere mich bitte, wenn ich da auf falsch den, Auf liege. den großen
0: Schiffen, ja, es gibt ja. schon auch so so bei Neo Collection oder sowas, äh, bei, äh, bei Costa gibt es schon auch längere Reisen, aber ja, klar, also die großen Schiffe fahren ihre Standardrouten. Weiß natürlich auch ein Einfach von der Logistik auch, man muss einfach ja. denken, Logistik ist gleich Kosten, ist gleich, wenn das einfach ist, kann ich günstigere Reisen anbieten. Und wenn ich das Schiff jeden Samstag in Barcelona abfahren lasse, ist das wesentlich leichter zu organisieren, als wenn ich äh, am Samstag dann zehn Tage fahre, dann bin ich da am äh, Dienstag oder Mittwoch, dann fahre ich wieder zehn Tage, dann bin ich da wieder am Samstag. Das macht die Sache unnötig kompliziert. Insofern sind natürlich diese sieben Tage Standardroute ähm, ganz praktisch und an die Urlauber gedacht. Ich habe eben sieben Tage, das eine Woche Urlaub, die ich mal schnell nehmen kann, ist einfacher als so, so Samstag bis Mittwoch oder
1: sowas. Also die sieben Tage sind einfach auch gefragt. Mhm. Ja, und ich, ich habe mir gedacht, na ja, die könnten ja immer zwei abwechselnde Reisen dann bieten. Dann wären sie auch in einem sieben Tage Rhythmus. Haben sie aber nicht. Also fiel das dann auch äh, unter den Tisch. Da habe ich gedacht, okay, Mittelmeer, AIDA ist da unterwegs, hat da auch tatsächlich freie Plätze gefunden, wollte dann, auch den Flug dorthin buchen. Da war aber dann das Problem, ich klapp das auf der Internetseite raus und jetzt AIDA, bitte gut zuhören, das ist nämlich echt eine Kritik, die ich habe. Ähm, da kam dann auf der Seite, okay, auf welchem Flughafen möchten Sie denn starten? Und dann habe ich Stuttgart angegeben, dann sagte mir das, äh, die, die Seite, nee, tut mir leid, alle Flüge ausgebucht. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann, äh, hm, dann gehen wir mal rüber nach Zürich in der Schweiz, Das ist ja auch nicht so weit weg. Nee, alle Flüge ausgebucht. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sämtliche Flughäfen auf, ausprobiert. Es gab einfach zu dem Schiff, das glaube ich auf Palma gestartet ist, keinen einzigen Flug über AIDA zu buchen, ist natürlich blöd, weil mit dem Auto komme ich da irgendwie nicht hin, nach Palma, <lacht> also auch weg. So, dann habe ich weitergeguckt, dann habe ich, äh, bin ich aufmerksam, habe ich einfach äh, auch auf deiner Seite geguckt, welche Reedereien gibt es denn noch, die, die ja preislich da so sind, wo ich, wie ich es mir vorgestellt habe. bin ich auf Royal Caribbean gestoßen und habe da auch eine schöne Reise gefunden. Da hieß es also zwölf Tage Mittelmeerfahrt und eine wirklich schöne Fahrt äh, mit schönen Zielen ähm, und zwar auf der Brilliance of the Seas. Franz, das Schiff äh, kennst du mehr oder weniger. Du warst noch nicht auf diesem Schiff drauf, aber die Brilliance of the Seas ist ja eine Schiffsklasse, die du kennst. Genau, ja, ist, ist so aus meiner Sicht ist es so eine der schönsten Schiffsklassen,
0: die man haben kann. Äh, sehr, sehr offen, äh, sehr, sehr schöner Zugang zum Meer. Nicht so groß, das ist ja immer, Man fühlt sich einfach so ein bisschen besser zu Hause, vielleicht wenn das Schiff etwas kleiner ist. Ähm, auch bei Rock Ribbon-Fans gilt so die, die die Klasse um die Brilliance auf the Sea's herum so als einer der schönsten. Insofern, ja, äh, habe ich dir ja auch äh, geraten, wenn wenn du das hinkriegst, mach's, weil es ein schönes Schiff ist, eine schöne
1: Route, ähm, solltest du machen. Genau. Und ähm, ja, ich war sogar ganz kurz davor, das zu buchen. Das Problem, was ich allerdings hatte, war, ähm, dass erstens mal, ich habe das am Wochenende gemacht und äh, am Wochenende erreichte Royal Caribbean nicht. Das heißt, du kannst ja nicht anrufen und sagen, hier, ich möchte gern buchen. Die sind am Wochenende zu. Das trifft, glaube ich, für die meisten anderen Reedereien ja. auch zu. Aber ja. Ich frage mich halt, wenn ich irgendwie Zeit habe zu buchen, dann ist es eigentlich am Wochenende mhm. und da sind die zu. Könnte man vielleicht auch mal überdenken. Finde ich. Ähm, aber gut, äh, man kann ja dann noch am Montag anrufen. Ähm, das Problem war, die Schiffsreise auf der Internetseite hieß ja 1600 Euro und dann noch 200 Euro Guthaben auf dem Schiff. Dachte ich, Mensch, das ist ein guter Preis. Die 200 Euro waren aber dann erst ab Balkonkabine, ja, das heißt, die fielen dann schon mal wieder unter den Tisch und die 1600 Euro, die haben wir dann auch hingekriegt, Problem war allerdings nur, dass der Sohnemann eben auch fast so viel gekostet hat, nämlich 1300 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, also die Kosten stiegen und stiegen, um es kurz zu machen mit Flug, der eigentlich okay war von, vom Preis her, war absolut okay, äh, inklusive Flug, der ging nach Barcelona von Stuttgart aus, kam dann die Reise für fünf Personen auf sage und schreibe 10.000 Euro. Das heißt also pro Familienteil sozusagen 5.000 Euro. Ähm, ich weiß nicht, Franz, ob du das für einen angemessenen Preis hältst, war ja natürlich in der Hochsaison, ne, August. Ähm, ich fand das einfach wahnsinnig teuer.
0: Naja, also angemessen ist immer so ein schwieriger Begriff, ne? also angemessen ist eigentlich immer ein subjektives Empfinden, wenn mir die Reise das wert ist, dann buche ich das, beziehungsweise wenn ich es mir leisten kann, insofern sind Preise immer so ein bisschen relativ, ähm, wenn du es mal runterbrichst, du hast... Ähm ja, das, da, da streiten wir uns jetzt schon, ob ein Kind als volle Person zählt oder nicht, äh, rein menschlich natürlich, aber vom Preis her vielleicht nicht unbedingt, äh, also nehmen wir mal fünf Personen, machen was es pauschal, äh, 10.000 Euro sind 2.000 Euro pro Person inklusive Flug äh, auf zwölf Tage bezogen, ich bin jetzt im Kopfrechnen schlecht, 2.000 Euro durch zwölf, kommen wir wahrscheinlich irgendwo so bei 130, 140 Euro Tagespreis inklusive Flug raus, ähm, ist jetzt kein wahnsinnig teurer Preis für eine Kreuzfahrt, aber natürlich mhm. äh,
1: gibt es durchaus günstigere Varianten. Ne? Das ist also gut, klar, wenn man es pro Tag rechnet, ist es ein fairer Preis, muss man schon sagen. Ja, es ist ähm immer ganz gut,
0: wenn man das auf diesen Tagespreis runterrechnet, weil man dann besser vergleichen kann, weil du vergleichst natürlich mal eine 8-Tage-Reise mit einer 14-Tage-Reise oder sowas. Wenn man dann den Gesamtpreis nimmt, ist das zwar das, was du überweisen musst, ähm, aber du kannst natürlich schlecht die beiden Reisen dann miteinander vergleichen. Ähm, ich, dein Sohn steht hinter dir. Das ja. ist sehr lustig. <lacht> <lacht> also für die, die jetzt bei YouTube zuschauen, jetzt kennt er auch äh, Jérômes Sohn, ähm, und insofern macht es immer Sinn, das so auf den Tagespreis runterzubrechen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie teuer ist es denn tatsächlich, was kostet
1: weil man da einfach besser vergleichen kann. Das Problem ist halt auch noch, das ist zwar die Reise und das ist der Flug, aber da ist noch kein Getränkepaket dabei, was man ja braucht und da sind noch keine Tagesausflüge dabei, was man ja durchaus auch brauchen kann. Also der Preis wäre noch weiter gestiegen und ich habe dann einfach... Die Notbremse gezogen, weil ich gesagt habe, nee, also Urlaub für 5000 oder dann 6000 Euro, das ist schon heftig viel Geld für eine Kreuzfahrt von zwölf Tagen. Klar, nochmal, äh, Kreuzfahrten sind nicht billig, aber das war mir dann zu viel. Und ich war mittlerweile ganz verzweifelt, weil ich auch nichts anderes dann gefunden habe. Allerdings war es dann so, dass ich äh, bei einer Destination gucken musste wegen dem Visa für die Chinesen. Und festgestellt habe, oh, das Problem ist ja eigentlich gar nicht schlecht lösbar. Und dann kam wieder eins ins Spiel, was ich schon mal in Augenschein genommen hatte, die Ostsee. Da ist ja zum Beispiel St. Petersburg dabei. Ja, wie wie ist das mit den Visa für Chinesen? Ist ja selbst für Deutsche so eine kleine Besonderheit. Und und habe dann aber, weil ich wirklich verzweifelt war, ähm, auf deinen Tipp hin, <lacht> ein Reisebüro eingeschaltet. Weil ich wirklich, es ging über Tage, wie ich geguckt habe. Äh, Sonnendeck Seereisen möchte ich auch mal erwähnen. Ich kriege kein Geld von denen, aber die haben mir wirklich, wirklich sehr, sehr geholfen. Haben eine tolle Arbeit geleistet und kannten sich auch wirklich gut aus. Und wir haben dann gemeinsam eine Reise gefunden, die äh, für mich jetzt schon was Besonderes ist, weil als ich äh, auf Aida selber gearbeitet habe, bin ich genau diese Strecke gefahren, die ich jetzt fahren werde. Also ich kenne die Strecke schon gut äh, und ich werde auf einem Schiff fahren, äh, auf dem ich auch mal einen halben Tag war, um mir das Schiff anzuschauen. Damals, als ich bei Aida gearbeitet habe. Sprich, ich werde auf Aida fahren nach St. Petersburg und zurück mit Zwischenstopp. Das ich ist bin immer so AIDA. allergisch, wenn
0: jemand sagt, ja. ich fahre auf Aida, weil Aida ja. hat so viele Schiffe inzwischen. Ja,
1: richtig. Äh, es wird die Aida Diva sein. Sprich, das wird das älteste Schiff sein dieser neuen Generation ähm, und ja, es ist jetzt, sage ich ganz ehrlich, nicht mein Lieblingsschiff, aber ich äh, gehe da offen ran und bin mal gespannt, wie es mir dann tatsächlich gefallt, gefällt als Passagier, ähm, aber ich denke, ich werde da nicht enttäuscht, Franz.
0: Nee, also ich kenne die Aida Diva jetzt persönlich nicht, aber gerade die Ostseeroute ist natürlich sehr, sehr ähm, ja, destinationsbezogen. Du bist ja so so lange und so viel in den Häfen, dass das Schiff jetzt nicht so wichtig ist wie bei einer Transatlantik oder wie bei einer Reise, wo sehr viele Seetage drin sind, ähm, so dass das Schiff da ja auch so ein bisschen in den Hintergrund tritt, gerade in der Ostsee. Was mich wundert ist, dass du gerade jetzt in der Ostsee gelandet bist, weil das ist normalerweise so das Gebiet, was eigentlich doch signifikant teurer ist als das Mittelmeer, allein schon, weil die Liegegebühren äh, in, in der Ostsee natürlich teurer sind, weil Ostsee ja jetzt schon, äh, wir haben letzte Woche über Umweltschutz gesprochen, ja äh, eine Schutzzone ist, wo also mit Scrubber beziehungsweise mit teurem äh, Marinedieseltreibstoff gefahren werden muss. Also die Kosten für die Reedereien sind in der Ostsee eigentlich deutlich höher als im Mittelmeer. Insofern finde ich es witzig, dass du gerade unter dem Kostenaspekt ähm, vom Mittelmeer weg und zur Ostsee hingekommen bist.
1: Ich sage dir ganz ehrlich, das hat mich auch total erstaunt und das war auch der Grund, einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich gucke gar nicht erst in der Ostsee, weil da ist es halt teurer. Ähm, nee, ist es in dem Fall nicht, weil aber auch der Flug wegfällt. Also ich werde von Warnemünde starten, übrigens auch genau der Hafen, wo ich damals gestartet bin, als ich auf der Edelgabe, also werden Erinnerungen wach, ähm, da kann man mit dem Auto oder mit dem Zug hinfahren direkt. Äh, das heißt, ich brauche keinen Flug zu buchen für fünf Personen insgesamt, ähm, und insgesamt, ja, ich weiß, also insgesamt zahle ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, exklusive äh, Getränkepaket 3.500 Euro für diese zehn Tage, die das dann äh, sein werden. Das sind halt dann immerhin äh, anderthalb tausend Euro, mit Euro habe ich schon fast gesagt, <lacht> weniger als bei der anderen. Und ich bin dann eben umgeschwenkt auf die Ostsee, werde also auf der Diva sein, wenn Sie da vielleicht auch unterwegs sein sollten in der Zeit, wo ich unterwegs sein bin. Ich glaube, ich starte am 13. August von Warnemünde. dann melden Sie sich gerne, können wir mal abends in in der Bar sitzen und ähm, eine Cola zusammen trinken. Und ähm, ja, ähm, worüber wir zwei uns aber gestritten haben, Franz, war so ein bisschen die Preispolitik, äh, die die Reedereien machen. Also bei der AIDA ist es so, ich zahle für den Sohnemann 300 Euro. Bei ähm, Royal Caribbean hätte ich 1300 für den Sohnemann bezahlt. Bei TUI Cruises, die übrigens auch eine Ostseereise angeboten haben, die habe ich hätte ich auch genommen. Allerdings war die zwei Tage kürzer zu ungefähr dem gleichen Preis wie AIDA mit den zehn Tagen. Und da habe ich mal gesagt, na komm, jetzt probier's mal ein anderes Schiff, wobei mich natürlich die neuen Schiffe von meinem Schiff natürlich auch äh, interessiert hätten. Äh, das aber nur der Vollständigkeit halber. Ähm, die wäre ungefähr gleich teuer gewesen. also ja, da du wolltest ich es ja eine längere eine Reise, Reise, Reise das wäre gewesen, ne? Genau, die wären nur acht Tage gewesen. Die hätte dann ein, zwei Häfen weniger angefahren. Ähm, aber die Preispolitik bei TUI ist ja natürlich so im Moment, äh, dass äh, die Kinder einfach gar nichts kosten. Bei AIDA zahle ich 300 Euro und bei Royal Caribbean hätte ich für den Kleinen 1300 gezahlt. Das sind ja schon signifikante Unterschiede. Du hast zu mir gesagt in der Diskussion vorher, naja, es ist eher die Ausnahme, dass die Kinder äh, weniger bezahlen. Ich sage dazu, naja, ein Kind verbraucht weniger auf dem Schiff, sprich ähm, Braucht weniger Essen. Gut, was es natürlich vielleicht eventuell braucht, ist eine Kinderbetreuung. Die kostet natürlich auch Geld. Die wird ja auf den Schiffen kostenlos angeboten. Aber ich war einfach verärgert darüber, dass das eine Reederei für so einen kleinen Knirps, der wird dann fünf Jahre alt sein, so viel Geld nimmt. Aber du warst da anderer Meinung als ja. ich. Naja,
0: anderer Meinung. Ich, ich nehme so ein bisschen eine andere Perspektive ein. Ich möchte aber vorher noch eine Sache ergänzen, weil du sagst, TUI Großes äh, Kinder kostenlos, Ja, im Moment noch. Ähm, ab dem Sommerkatalog 2017-18, weiß ich nicht genau, glaub ab, ab, ab April 2018, glaube ich, tritt der in Kraft, äh, ist äh, bei TUI Großes auch Kinder nicht mehr kostenlos. Äh, das sind Festpreise, wobei die äh, ähnlich, also sehr niedrig sind, die Festpreise. Da reden wir also irgendwo so von 40 bis bei ganz langen Reisen 200 Euro äh, pro Kind für die ganze Reise. Ähm, aber selbst Tui Großes verändert das also jetzt dann äh, ab 2018 auch so ein bisschen. Aber äh, du hast schon recht, also der Unterschied zu einem World zu Crivet oder vielen anderen internationalen Reedereien äh, ist tatsächlich anders. Ähm ich, ich, also warum wir, warum wir da diskutieren bei dem Thema ist vor allem, weil ich manchmal äh, versuche, so ein bisschen die wirtschaftliche Position einzunehmen und sage, okay, wir sind äh, in einer westlichen Demokratie, in einer, in einer Marktwirtschaft äh, und bei einer Marktwirtschaft bestimmen Angebot und Nachfrage das Preis. Ne? Also da ist kein Unter Unternehmen, ist ein Wohlfahrtsinstitut. Keiner sagt, naja, aber der Jerome so ein armer Kerl ist, kriegt einfach mal die Reise für 500 Euro billiger, sondern in der Marktwirtschaft regelt eben Angebot und Nachfrage den Preis. Jetzt wissen wir alle, die die Kreuzfahrt wächst wie verrückt, die Nachfrage ist tendenziell höher als das Angebot an Betten, an Schiffen, deswegen wird ja auch wie verrückt neue Schiffe gebaut, da haben wir vor zwei Wochen auch schon ausführlich drüber gesprochen, also im Prinzip hängt das Angebot der Nachfrage immer hinterher und das ist so eine blöde, also für den, für den, für den Kunden eine blöde Situation auf einem Markt, in der Marktwirtschaft, wenn mehr Nachfrage als Angebot ist, ist die automatische Erfolge eigentlich, der Preis steigt, also um es um ganz plastisch und trivial zu schildern, wenn ich als, als Anbieter ein Produkt habe, ich habe davon drei Stück, ähm, dann schaue ich mal, wie weit ich den Preis hochtreiben kann, bevor ich genau drei Leute finde, die noch bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Also sagen wir, ich habe drei Stück von diesem Produkt. Ich verlange dafür 100.000 Euro. Und genau drei Leute sind bereit, diese 100.000 Euro zu bezahlen. Dann habe ich mit diesen drei Stück 300.000 Euro verdient. Wenn ich jetzt sage, oh Gott, 100.000 Euro ist schon verdammt viel für so ein Produkt. Ich bin mal fair und gebe das für 50.000 Euro her. Dann gäbe es vielleicht 100 Leute, die es für 50.000 Euro kaufen würden. Ich habe aber nur drei Stück. Also verkaufe ich drei Stück, a 50.000, habe 150.000 Euro verdient aus Untersicht des Unternehmens, 150.000 Euro verschenkt, weil ich habe ja nur drei Stück und wenn ich drei Leute habe, die 100.000 dafür bezahlen, dann nehme ich doch die 300.000. Und das jetzt runtergebrochen auf die Kreuzfahrt ist natürlich nicht ganz so trivial, weil die Produkte unterschiedlich sind und jeder eigene Vorlieben hat und und so weiter. Also der, der Markt ist komplexer und schwieriger vergleichbar. Aber das Problem unter Anführungszeichen auf Schiffen ist, ich habe pro Schiff eine bestimmte Anzahl von zugelassenen Passagieren. Also ein Schiff darf ja nicht beliebig viele Passagiere an Bord nehmen, selbst wenn genügend Betten, Kinderbettchen, Luftmatratzen auf den Gängen äh, verfügbar wären. Ähm, freigegeben und zugelassen ist ein Schiff für die Zahl x, sagen wir 1000. Oh, ich habe also ähm, 500 Kabinen, machen wir es ganz trivial. Das Schiff ist zugelassen für 1000 Schiffe, dann kann ich in jede Kabine zwei Leute reinlegen. Wenn ich jetzt sage, ich mache für Kinder den halben Preis, was man sagen könnte, wäre ja eigentlich fair aus den Argumenten, die du genannt hast. Dann hätte ich also in einer von diesen Kabinen statt zwei Personen, die 1000 Euro zahlen, ähm, Drei Personen, wo 2000 und einer 500 bezahlt. Das bedeutet aber, weil ich insgesamt nicht mehr als 1000 Leute an Bord nehmen darf, dass ich eine andere Kabine nur mit einer Person belegen kann. Dort verliere ich also 500 Euro, weil ich ja das Kind für 500 Euro in der einen Kabine übernachten lasse und dafür dieses Bett in der anderen Kabine nicht mehr belegen kann, weil ich sonst meine Maximalzahl überschreiten würde. So, Das heißt, macht eine Reederei diesen Deal dann ist es zwar kinderfreundlich, aber sie verdient 500 Euro weniger. Und dann ist eben die große Frage, warum sollten sie es tun? Warum sollten sie freiwillig
1: auf Geld verzichten, dass der, dass der Markt gibt, weil die Nachfrage so groß ist. Naja, weil Sie vielleicht auch mal an eines denken, äh, was du gar nicht erwähnt hast, ist Kundenbindung. Also äh, ich bin ja schon mal mit TUI Cruises gefahren und hatte dann in Erinnerung, okay, mein Kind zahlt nicht. Da habe ich als erstes geguckt und hätte ich da was gefunden, was äh, mir gepasst hätte, dann hätte ich, ohne groß auf die anderen Räder reinzuschauen, bei TUI Cruises wieder gebucht. Ähm, hat halt diesmal nicht geklappt, weil sie voll waren. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das nächste Mal eine Reise buche, dann wird Royal Caribbean nicht an erster Stelle für mich stehen, weil ich sagen werde, naja gut, aber da wird es richtig teuer, weil mein Sohnemann kostet da halt richtig viel Geld. Ähm, da gucke ich lieber erstmal bei den anderen. Das heißt, sie haben mich als Kunden erstmal verloren. Ähm, und ich denke mal, äh, neue Kunden zu bekommen und die auch zu halten, ist ja auch ein Aspekt, den man beachten muss. Und äh, nicht immer wird die Kreuzfahrt so boomen, wie sie es heute tut. Vielleicht wird es die nächsten zehn Jahre so sein. Ähm, warum das im Moment so bucht, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Aber es wird nicht immer so sein. Und sie werden irgendwann mal äh, viele Schiffe haben und vielleicht weniger Passagiere. Und dann ändern sich die Passagiere vielleicht auch daran? Naja, also bei denen war es damals ziemlich teuer, bei den anderen, die waren ein bisschen fairer, dann gehe ich doch lieber dahin. Also ich glaube, zwei
0: Aspekte, die da ganz wichtig sind. Der eine Aspekt ist, ähm, du hast äh, Reedereien, die aus äh, die die aus aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also wenn wir bleiben wir bei, bei TUI Cruises. Eine Reederei, die verkauft vermutlich 99,99% ,99 ihrer Betten an deutsche Österreicher Schweizer, also an deutschsprachige Kunden. Ähm, das heißt, es ist ein überschaubarer und klar definierter Markt. Wenn wir im Vergleich Royal Caribbean daneben stellen, das ist eine Reederei, die verkauft international, also nahezu weltweit, natürlich sehr stark USA, aber eben auch sehr stark Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Also dort kommen die Kunden aus aller Herren Ländern, Asien immer mehr, auch auf Schiffen, die in Europa fahren. Das heißt, ich habe als internationale Reederei unter Umständen eine ganz, ganz andere Strategie und auch ganz andere Möglichkeiten, Kunden auf das Schiff zu bekommen, als ich das als deutsche Reederei habe. Das mal so als als Voraussetzung. Und natürlich kann ich dann oder verhalte ich mich als deutsche Reederei da möglicherweise etwas anders, wie du sagst, Kundenbindung. ist vielleicht in Deutschland auch das Thema Kinder wichtiger als in den USA. Unterstelle ich weiß ich jetzt nicht genau. Also die Märkte sind da ja auch unterschiedlich, die Sensibilitäten der Kunden sind da anders. Und insofern verhält sich möglicherweise auch eine internationale Reederei aus solchen Gründen anders, weil sie sagen, ich kann ja jetzt nicht mein Angebot komplett auf den deutschen Markt optimieren äh, und, und habe dann äh, ein Vermarktungsproblem in den USA, weil die Leute dort ganz anders ticken. Also, da spielen dann oft solche Aspekte natürlich auch eine Rolle, warum sich eine Reederei in der Strategie anders entscheidet. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass man sich, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen blenden lässt. Jetzt in dem Beispiel, den du genannt hast, nicht, weil da war einfach der Gesamtpreis bei Royal Caribbean deutlich höher als der Gesamtpreis, den du jetzt bei Aida hast. Aber man schaut, gerade wenn es um Kinderpreise geht, oft auch zu sehr nur auf diesen Kinderpreisen. Sagt 1300 Euro, ist eine Unverschämtheit für ein kleines Kind. Rechnet man es aber, wie gesagt, nicht in deinem Fall, aber ganz häufig äh, sehe ich das, dass dann Le Leute sich daran festklammern und sagen, das ist eine Unverschämtheit, das zahle ich einfach aus Prinzip nicht und zahlen dann aber woanders eigentlich einen höheren Gesamtpreis, ähm, weil dort zwar irgendwelche Kinderermäßigungen sind dafür, aber das Geld, was die Reederei an dem Kind verliert, sage ich jetzt mal also betriebswirtschaftlich gesagt verliert, äh, das ist woanders einkalkuliert. Ja? Ähm, das heißt, zahlen tust du in der Regel immer irgendwie, weil am Ende ein Wirtschaftsunternehmen ist ein Wirtschaftsunternehmen, die müssen einen Betrag x erlösen, weil sie Y-Kosten haben und ihre Aktionäre äh, eine bestimmte Umsatzrendite erwarten. Äh, das heißt, am Ende rechnet ja jede Reederei gleich. Das Ergebnis dieses Vermarkten ist ein anderes, aber das Endergebnis in der in der Bilanztabelle rechts unten äh, sollte bei jeder Reederei in etwa das Gleiche sein. Das heißt, es verteilt sich einfach anders. Ne? Das heißt, du hast oft Reedereien, die machen das Kind kostenlos oder das Kind ganz günstig zu einem Festpreis, äh, haben dann aber... Das Geld eben irgendwo anders mit einkalkuliert, sei es bei den Preisen für die erste, zweite Person in der Kabine, für die Erwachsenen, sei es über überteuerte oder vermeintlich überteuerte, also höhere Nebenkosten, ähm, über immer weiter steigende Trinkgelder, die vielleicht äh, damit eine Rolle spielen, auch wenn die eigentlich der Crew zugutekommen sollten, ähm, aber dann spare ich eben bei den Gehältern bei der Crew und hole mir das quasi indirekt wieder, also äh, irgendwie wird das immer verrechnet. Und insofern ist es, glaube ich, auch mal ganz sinnvoll, da auf Gesamtpreise zu schauen und weniger zu schimpfen und zu sagen, die machen Kinder für 100 Euro und die anderen machen es für 1000 Euro. So unverschämt,
1: wo stecken die die 900 Euro hin? Es ist einfach anders kalkuliert. Richtig. Aber äh, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der mich geärgert hat. Du, du gehst ja auf die Webseite, äh, wenn du selber buchst und dann gehst du auf die Webseite, da steht 1600 Euro pro Passagier. Äh, dann kommen aber da noch versteckte Kosten dazu. Dann brauchst du ein Getränkepaket. Ja, Das musst du natürlich nicht nehmen, aber meistens macht das Sinn und was mich dann auch geärgert hat, dann kommen ja noch äh, die, die, die ähm, äh, Trinkgelder, die du gerade angesprochen hast und die sind ja nicht unerheblich und das Trinkgeld gilt genauso für mein Kind also mein Kind muss ebenfalls Trinkgeld zahlen und zwar in der gleichen Höhe wie ein Erwachsener und das summiert sich bei einer Reise von zwölf äh, ähm, Reisetagen a, a fünf Personen ähm, das ist ganz schön viel geld was man dann da liegen lässt und das wird und du sagst man muss sich an der äh, dings äh, an der äh, an der reisepreis -Summe orientieren da gebe ich dir völlig recht aber das ist gar nicht einfach diese summe überhaupt zu sehen das stimmt. Äh, weil sie teilweise überhaupt nicht angezeigt wird stichwort trinkgelder da finde mhm. ich das bei reedereien ob das aida ist oder ob das tui cruises ist es wird vielleicht auch bei anderen reedereien sein weiß ich nicht costa oder was es sonst noch so gibt ähm, bei AIDA wusste ich relativ schnell und auch bei TUI, was es kostet, weil dann auch gleich sofort der Reisepreis ähm, angezeigt wird, zum Beispiel bei TUI, äh, was kostet denn der Flug dahin? Äh, da sind alle Trinkgelder inklusive, da sind alle Getränke inklusive und so weiter. Da weiß ich sehr schnell... Ähm, wie der Reisepreis ist. Der ist nicht unbedingt niedriger als als bei den anderen Reedereien, aber ich weiß relativ schnell, das kostet mich die Reise und da gibt es keine bösen Überraschungen. Ähm, ich musste ja, ja auch gegenüber den den Chinesen auch argumentieren, was es kostet, da hatte ich ja auch immer hin und her Kontakt und dann äh, habe ich gar nicht mehr an die Trinkgelder gedacht, habe denen einen Preisepreis kommuniziert und dann sagten sie, ja, es war viel, aber okay und dann kam ich irgendwann drauf, ups, da haben wir ja noch die Trinkgelder vergessen. dann muss ich mhm. wieder äh, da Kontakt aufnehmen und sagen, hier, also das Trinkgelder jetzt noch. Äh, Zwölfmal mal, was weiß ich, zwölf Euro. Äh, ja. lass, lass, lass uns mal die Trinkgelddiskussion ja, so ein bisschen ja,
0: Aber die haben wir schon ganz oft. Es geht um ja. die Nebenkosten. Und das sind ja nicht nur die Trinkgelder. es sind natürlich aber auch Landausflüge. Die hast du auch bei Aida und Tui. Groß ist zusätzlich. Äh, du hast Souvenirs, die du kaufst. Du gehst ins Spa. Also es gibt ganz viele Dinge, die extra kosten. Und das ist, glaube ich, auch in anderen Urlaubsformen so. Also mhm. du fährst ja auch nicht nach Rom und bietest da also ein Hotel und bist dann völlig überrascht dass die fürs Essen noch was haben wollen und total überrascht, dass das Taxi vom Flughafen dahin noch extra geht und du fällst aus allen Wolken, dass wenn ich ins Kolosseum rein will, die auch noch Eintritt haben wollen da, also ich, da, da verstehe ich manchmal so ein bisschen die Argumentation bei Kreuzfahrt nicht, dass man sagt, Kreuzfahrt, da muss alles drin sein, da muss wirklich alles total drin sein, alles andere, unglaubliche Frechheit und wahnsinnig schwer zu kalkulieren, das ist aber bei jedem Urlaub so, es ist nicht nur im Urlaub so, es ist eigentlich bei deinem gesamten Leben so. Du gehst aus der Tür raus und alles, was du tust, kostet Geld. Also ich ich finde das nicht schön. Ja, es wäre die, die Welt wäre viel gemütlicher, wenn wir in so einem sozialistischen Einheitsstaat leben könnten, wo alles frei und, und, und Blumenkinder und so. Ich will das nicht negativ sagen. Ich wäre, glaube ich, ein wesentlich entspannteres, leichteres Leben. Und deswegen gibt es auch viele Leute, die sich an die DDR zurücksehnen, weil vieles von diesen Dingern da tatsächlich leichter war. Ganz viele andere Dinge viel schlimmer. Aber ähm, also ich... Aber das ist einfach unsere Welt, das ist unser unser Leben, das ist unsere Marktwirtschaft, der das so ist. Jetzt hast du aber gesagt, es gibt Redereien, die es anders machen und das ist möglicherweise deren Wettbewerbsvorteil. Also Zumindest das ist natürlich bei mir. Markt. Ne? Das ist natürlich auch Markt. Äh, Unternehmen treten in Wettbewerb zueinander und ich kann mir das aussuchen, was mir persönlich am besten gefällt. Und jetzt wenn ich mir gucke, Royal Caribbean wächst ja nicht äh, langsamer als AIDA oder sowas, sondern die sind ja alle sehr erfolgreich. Das heißt, jeder von denen findet sein Publikum und möglicherweise bist du dann einfach für eine bestimmte Räderei nicht das richtige Publikum, sondern du bist eben, passt eben zu anderen besser dazu. Wie so, so wie du sagst, iPhone, iPhone, iPhone und ich sage, bleib mir mit deinem iPhone, wo du willst. Ich habe Android, da bist ja nicht du der schlechtere oder der bessere Mensch oder ich der schlechtere oder der bessere, sondern... Wir sind unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben unterschiedliche Vorlieben und entscheiden uns in dem freien Markt, und das ist wieder das Schöne an dem freien Markt, für das, was uns jeweils persönlich am besten gefällt. Ich stimme dir trotzdem zu, dass es kompliziert ist, in so einem Markt den Durchblick zu behalten, weil du natürlich Produkte hast, die eigentlich nicht vergleichbar sind. Deswegen sage ich, Endpreis, alles reinrechnen, dann kannst du es halbwegs vergleichen, runtergebrochen auf den Tagespreis. Dann dann siehst du nämlich, beim einen kostet 130, beim anderen kostet 135. Ups, der Unterschied ist ja fast fast nicht vorhanden. Oder Ganz im Gegenteil, beim 1,90, beim 150, wenn man alles reinrechnet, großer Unterschied. Ich glaube, damit muss man sich einfach abfinden, dass unsere Welt, die viele Vorteile durch ihre freiheitliche Demokratie bietet, in der Hinsicht auch ein paar Nachteile hat, die das Leben komplizierter machen. Damit muss man sich irgendwie auseinandersetzen. Und wenn einem das so kompliziert ist, ja, okay, dann dann, dann da gehe ich eben dorthin, wo es nicht so kompliziert ja, ist. Ja, was ist. Und weißt, weißt du, was da auch ist natürlich bei, bei, bei gerade das Thema Nebenkosten ist so ein Thema, wo man auch äh, wieder. Dieses, dieses Thema deutsch und international berücksichtigen muss. Wenn ich eine internationale Reederei habe, die kommen in der Regel aus dem amerikanischen Markt und die amerikanische Gesellschaft, der amerikanische Markt ist insgesamt aus der Tradition, aus der Geschichte heraus auch ein ganz anderer. Wenn du in den USA schon mal in den Supermarkt gegangen bist, ähm, dann wirst du merken, dass du an der Kasse mehr bezahlst, als auf den Preisschildern drauf stand weil da nämlich an der Kasse noch die örtliche Steuer drauf gerechnet wird unter Umständen. Der Supermarkt sagt, was habe ich denn mit Steuern zu tun? Ich bin doch nicht der Handlanger des Staates. Äh, mein Preis sind 5 Dollar. An der Kasse zahlst du, Kunde, bitte noch die 1,30 Euro, die die blöde Gemeinde Miami hier kassieren will, aber das geht mich als Supermarkt ja nichts an. Warum sollte ich das auf meine Preisschilder schreiben? Sodass du also nicht 5 Dollar, sondern 6,35 zahlst, abzüglich irgendwelcher Rabatte, die du dann in den Supermärkten meistens kriegst, kommst du wieder auf die 5 Dollar, aber ähm, also da ist die Kultur einfach eine andere, dass man sagt, Nebenkosten, die nicht der Verkäufer selbst äh, kassiert, sondern zum Beispiel eben der Staat durch oder die Gemeinde durch Steuern, berechne ich extra. Und der Amerikaner ist das gewohnt, für den ist es völlig normal, den verwirrt es auch gar nicht, der weiß dass der rechnet damit. Und entsprechend agieren natürlich auch die Reedereien, die aus dem Raum kommen. Äh, Anders, weil sie jetzt auch schlecht sagen können, abhängig von der Nationalität, abhängig vom Pass, mache ich hier 37 unterschiedliche Preise, weil dann drehen nämlich irgendwann die Leute an der Rezeption und die Kellner komplett durch, weil sie für jeden Gast irgendwie andere Preise haben, würde auch nicht funktionieren. Also wie du sagst, es ist einfach Geschmackssache und wenn mir das eine partout nicht behagt, wenn mir das so
1: dermaßen auf die Nerven geht, ja dann kaufe ich es halt nicht. Also wir sind uns einig, ich kenne mich ein bisschen aus, was, was, was Kreuzfahrten betrifft ein bisschen zumindest, und ich kenne mich auch ein bisschen aus, wie man eine Reise bucht. Aber ich habe tatsächlich drei Tage daran gearbeitet, dann auch mit äh, Hilfe eines Reisebüros, um die Reise dann letztendlich zu buchen. Ich gebe zu, es ist alles ein bisschen komplizierter bei mir. Aber das war schon echt nervig. Und äh, mir wäre es lieber, wenn es einfacher wäre. Jetzt grinst du schon wieder. Aber äh, ich will ja Urlaub buchen. Nee, und ich, ich grinst, weil ich dir zustimme. Ja, und, 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 und will einfach sagen, okay, Bietet mir mal eine Reise an und macht, macht da alles rein und die die anderen Dinge ähm, macht ihr dann, ähm, ja, äh, was weiß ich, die 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 Ausflüge und so weiter, die könnt ihr von mir aus extra machen, weil das ist bei jedem ja anders, aber äh, bitte, ähm, ich will nicht ständig, und da musst du ja auch noch umrechnen, ja, dann das Trinkgeld wird dann in Dollar gezahlt und nicht in, in Euro, was, wo steht denn jetzt der Euro und der Dollar und, ja, das will ich alles nicht. Jetzt sagst du natürlich dann wahrscheinlich, ja, geh halt zum Reisebüro. Aber da musst du halt auch ein Reisebüro haben, ja, dem du vertrauen kannst, wo du weißt, die kennen sich aus und und die sparen dann auch für dich vielleicht den einen oder anderen Euro, weil sie sich einfach gut auskennen. Die hast du ja. ja Habe ich ja gefunden. jetzt gefunden, dank dir, und ähm, ja. die haben das wirklich klasse um. gemacht. Ähm, aber, Ja, nein, ich, ich stimme dir vollkommen zu. Also ich will auch
0: auf dem auf dem Kreuzer Kongress. Ich habe mich äh, damit jemand aus der Industrie unterhalten, der auch sagt, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten äh, und auf uns selber gucken, ähm, dann merkt man schon, dass wir so ein paar Absurditäten in dem Markt haben. Also wenn du zum Beispiel guckst, du willst ein Land ein Hotel buchen in New York, ähm, da hast du die Auswahl zwischen äh, Fenster oder Innenzimmer. Äh, das gibt es ja in manchen großen Städten tatsächlich, dass man Hotelzimmer ohne Fenster hat. Ähm, und du kannst da aussuchen, ob Suite oder normales Zimmer und du kannst da aussuchen, ob eher weiter unten oder weiter oben. Weiter oben ist entsprechend teuer und mit Fenster und, und, und Suite ist noch größer und teurer. Aber das ist es so ungefähr, was du an Auswahl hast. Du suchst in einem Hotel, also ja, wenn du super Stammgast in den Suiten bist, dann sagst du, ich will wieder in dieselbe Suite wie letztes Mal, aber ansonsten buchst du in einem Hotel ein Zimmer. Keiner würde im Hotel auf die Idee kommen, zu sagen, ich will aber Zimmer 1743 auf äh, auf Stockwerk 8. Ähm, Sondern du buchst einfach ein Zimmer. Und an der Rezeption kriegst du einen Schlüssel in die Hand gedrückt und das ist dein Zimmer. Am Kreuzfahrtschiff entscheidest du dich, im Extrem zwischen bis zu 36 verschiedenen Kabinenkategorien, äh, wo du wo selbst der Experte sich manchmal schwer tut, rauszufinden, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Balkonkabine B1, B2, B3 und B4. Nämlich wahrscheinlich nur 100, äh, 10 Meter weiter hinten und zwei Decks höher ist dann B2 statt B1 und kostet 50 Euro mehr. Äh, also da, das ist schon tatsächlich auch sehr, sehr komplex. Ähm, und zum Zweiten, das stimmt auch, die Kreuzfahrt ist so, die Industrie, die jetzt aus Sicht der Touristiker, am fortschrittlichsten ist, was das sogenannte Upsell angeht. Also ich verkaufe dem Kunden etwas und verkaufe ihm dann auf dieses Produkt noch zusätzliche Sachen obendrauf, besagte Nebenkosten. Ne? Ähm, was dazu führt, ich habe den Basispreis sehr niedrig, oder schauen wir auf Billigfluggesellschaften, ne? da ist der Basispreis rein eher sehr niedrig, aber schon wenn ich am Check-in-Schalter persönlich einchecken will, kostet mich das 40 Euro extra, habe ich gefälligst vorher im Internet zu tun, weil wenn ich äh, das am Check-in-Schalter machen will, wird 40 Euro extra verlangt. Ähm, also da gilt die Kreuzfahrtindustrie jetzt in, in Touristikerkreisen so als als vorbildlich, als fortschrittlich. Also sagen sie, schaffen es dem Kunden, was sehr Billiges anzubieten und über Absell dann ihr Geld zu verdienen. Ähm, das ist natürlich so ein Trend, der in der Kreuzfahrt schon besonders stark ist. Ich fürchte aber, da wird in der restlichen äh, Tourismusindustrie und auch in anderen äh, Wirtschaftsbereichen äh, immer mehr zunehmen. Und das hängt wieder dran, dass leider zu viele Leute äh, zu sehr auf den Basispreis gucken und sagen, boah, ist das billig, buchig oder Schnäppchen, 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 Schnäppchen und, und vor lauter Schnäppchen denke im Kopf äh, nicht realisieren, dass sie eigentlich über den Tisch gezogen werden, weil das Schnäppchen gar kein Schnäppchen ist, äh, sie selber aber äh, zu, zu faul, zu nachlässig, zu ich weiß nicht was, zu verblendet sind, um zu merken, dass sie da gerade in was reingetrickst werden. Und äh, ja, da ist die, da ist die Kreuzfahrt sehr fortschrittlich <lacht> unter dem Aspekt. Ähm, und damit muss man ja. umgehen. Fürchte ich. Also ich glaube, der Markt wird. sich Ich da habe das so gemacht, entwickeln. dass ich
1: gesagt habe, ich habe dieses oder jenes Budget und da gehe ich nicht drüber raus. Und ähm, das habe ich einigermaßen eingehalten. <lacht> so einigermaßen, nicht ganz, aber doch nach Zusammenrechnung aller Kosten. Gut, Franz, war äh, nett. Ja.
0: Ja. Lass uns
1: mal ganz ja. kurz über Preise
0: sprechen, nur ja. zwei Minuten, weil äh, dir ist es aufgefallen und mir ist es tatsächlich auch schon aufgefallen, äh, dass die, im Moment die Preise für Kreuzfahrten für nächstes Jahr sehr, sehr hoch sind, mhm. also gefühlt ähm, war so unser Eindruck, Mensch, das war schon mal, war schon mal echt günstiger. Und äh, ich bin mir, mir gerade völlig unsicher, wie sich das entwickeln wird im Laufe des also Letztes Jahr habe ich mir mal den Spaß gemacht. Ich habe äh, eine Reise beobachtet, habe eine Balkonkabine für uns drei. Ähm, nur Spaß ist, haben mal über die Monate beobachtet. Und das war tatsächlich eine Balkonkabine bei einer internationalen Reederei ähm, Die hat am Anfang äh, Gesamtpreis irgendwie, glaube ich, 4.500, das war auch so eine 10-Tage-Reise, 4.500 Euro für drei Personen gekostet, äh, ging dann äh, im Laufe der Monate bis 6.500 Euro hoch. Und bis zwei Monate oder anderthalb Monate vor der Abreise war sie dann plötzlich bei 3,2, wenn ich mich rechtlich erinnere. Also unglaubliche Schwankungen. Jetzt äh, aus der Beobachtung heraus würde ich jetzt sagen. Einfach mal gelassen zuwarten, nicht jetzt schon buchen, man kann immer noch im Mai, für den Juli buchen. Ich bin mir dieses Jahr nur völlig unsicher und vielleicht gibt es da unter unseren Lesern Leute, die da Meinungen haben oder unseren Hörern Meinung, die Meinungen haben oder die vielleicht Erkenntnisse haben und die uns das auch kommentieren können, wo sie glauben, dass die Preisentwicklung hingeht. Dadurch, dass natürlich jetzt Türkei und andere äh, Reiseländer im Moment für dieses Jahr das erste Mal richtig äh, richtig stark ausfallen und vielleicht das dann auch äh, Auswirkungen auf die Nachfrage, auf die Kreuzfahrt hat, ähm, bin ich persönlich sehr, sehr gespannt, ob in diesem Jahr so eine ähnliche Entwicklung sein wird, dass die Reedereien jetzt versuchen, hohe Preise zu erzielen, auch weil die Nachfrage im Moment sehr groß ist, ähm, und die Preise dann tatsächlich kurz vor Abreise nochmal kippen werden, oder ob dieses Jahr nicht passiert. Oder Jahr nicht ob vielleicht
1: passiert. alle äh, Schiffe komplett ausgebucht sind äh, und einfach keine Tickets mehr vorhanden sind. Das kann natürlich auch passieren. Was äh, dasselbe ja, ja, Ergebnis ja. gibt. Ja. Um, ja, wie gesagt. Also übrigens, der Preis, den ich die ganze Zeit genannt habe, das war nicht für so eine Balkonkabine, sondern das war für die billigste Innenkabine, die ich finden konnte. Ja, also 10.000 Euro für zwei. Innenkabinen. Das, das schon fand ich dann doch ein bisschen teuer. Ja, knackig. knackig. Ähm, auch wenn es eine wirklich schöne Reise geworden wäre mit einem schönen Schiff. Jetzt gehen wir auf die Diva und ich bin da sehr gespannt. Das, das ist auch eine schöne Reise. Reise. Am 13. August steige ich auf. Vielleicht der ein oder andere Hörer auch. Dann kann er sich gerne hier in den Kommentaren oder so melden. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Hörer dort treffen würde. Das war's für diese Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss Franz. Servus, Jerome. nach Jerome.